0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 17 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ho. E hoje o tema é Vampirismo e Parasitismo Energético. É, será que você sabe identificar um vampiro energético? Porque tem pessoas que olham Podem te deixar acabado, esgotado e talvez até doente de tanto que suga a energia Será que você não é um vampiro energético? De vez em quando, né? Não sei, de repente pode ser um tremendo no vampirão Mas talvez de vez em quando, sabe assim, quando você está mais carente Então vamos falar sobre isso hoje Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga e espiritualista independente. Eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade. É, como é que é isso? É você entender como é que funcionam as leis da vida e usar a inteligência para mudar a realidade. E hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também, e a transformarem a sua realidade conscientemente. E como? Usando seus poderes internos ocultos. Mas também tem uma coisa, né? Só dá pra ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, se a pessoa realmente não tá nessa de autoaperfeiçoamento, de se tornar um ser humano melhor, é, fica mais complicado, né? Porque melhorar de vida todo mundo quer. Agora, fazer o esforço é outra história. Porque eu não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida tá dentro de você. E como eu sempre digo, para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Não tem outra fórmula, tá? Então, se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. <música> Eu não vou ficar aqui dividindo os vampiros em categorias e dando nomes para eles, tipo ah, o vampiro tagarela, o vampiro exigente, o mal-humorado, o reclamão, o encrenqueiro. Não, sabe por quê? Porque eu acho que isso não faz muita diferença. E, além do que, tem muito texto assim na internet. O mais importante, na minha opinião, realmente, é aprender a identificar um vampiro. Para ficar esperto com ele, né? Porque se você não percebe que tem alguém sugando essas energias, você acaba sendo uma presa mais fácil. A interação energética entre as pessoas é um fato natural e inevitável até. Então, não importa se ela ocorre entre encarnado e encarnado, entre encarnado e desencarnado e vice-versa, obviamente, né? O espírito vampirizando o quem tem um corpinho físico, ou se acontece entre desencarnado e desencarnado. Não importa. Aliás, né? Tem muito encarnado vampirizando desencarnado, né? Aquela pessoa que que o corpo físico morreu e quem ficou aqui continua naquele grude, sabe, naquela naquele apego, naquela dependência emocional, e não deixa o defunto em paz, gente, já foi para um outro mundo, já está tentando refazer a vida lá do outro lado, e quem fica aqui ainda fica chamando, grudando, <risos> obsediando... <risos> É, é triste, mas, enfim, acontece muito. E as pessoas não têm consciência disso, né? Então, esse é, episódio de hoje também é principalmente para você identificar se você não faz esse papel de vez em quando de parasita ou de vampiro energético. Porque a partir do momento que a gente percebe isso, claro que não é intencional, né? Mas dá uma vergonha, né? E aí você aprende a ficar esperto para não, não passar por isso de novo. Até porque... É, se, você, se for para vampirizar alguém, que seja alguém que esteja bem, né? Uma pessoa positiva, uma pessoa nutritiva energeticamente. Mas muitas vezes o que acontece? Esse processo de vampirismo e parasitismo energético se dá em cima de uma pessoa que nem tá tão bem assim. Então, vai sugar alguém que não tá bem, você vai ficar pior ainda do que você tava antes. Então, vamos ficar esperto, pelo menos, tá? É, então, e outra coisa, é, não faz diferença a distância física ou a distância entre planos, né? Se você está aqui no, na matéria física ou se outra pessoa está no, no plano astral, por exemplo, não faz diferença, sabe por quê? Porque isso não é barreira para a energia, energia não tem distância, basta a gente pensar para sintonizar com alguma coisa, algum lugar ou com alguém. Agora, se você realmente consegue fazer essa ligação com outra pessoa, depende dela ter abertura para você ou não. Porque, é o que eu sempre digo, se a porta não está aberta, não entra. Então, se você está pensando na pessoa, a pessoa também está pensando em você, obviamente tem um vínculo ali, né? Ou tem um ponto de ligação. Então, o que é um vampiro energético? Vamos começar definindo isso. É alguém que se alimenta das energias alheias, e nem precisa estar tá muito debilitado para isso, ou seja, não precisa ser alguém necessariamente doente ou perturbado. Na maior parte das vezes, esse processo de vampirismo é inconsciente, é automático mesmo, ou seja, até você, querido ouvinte, querida ouvinte, até você pode agir assim sem perceber. Aí, né, se você perceber, você fala, nossa, que vergonha, dá uma sensação de vergonha, né? Putz, eu sou um vampiro também, ninguém gosta de admitir, mas você pode querer disfarçar para todo mundo, mas é importante não querer se enganar, né? Porque senão, como é que você vai melhorar na vida? Na verdade, tem que ter coragem, tem que ter humildade para olhar aí dentro. Então, o melhor é deixar de lado a vaidade e se vigiar, justamente para evitar desempenhar esse papel. Aliás, que eu acho que vigiar é muito mais importante do que orar, né? Porque que adianta esse povo que reza tanto e, e não pratica o que prega, né? Bom, a atitude básica por trás do vampirismo é querer alguma coisa de alguém. E não é só o querer, é, na verdade, ir atrás, né? Agir de forma a obter aquilo que quer. Então, que tipo de coisa envolve esse querer? Você... Querer atenção de alguém, querer consideração de alguém, aprovação, carinho, amor, colo, também, sabe, aconchego, porque carência é uma coisa nojenta, né, a pessoa gruda mesmo, quanto mais carente do ponto de vista emocional, mais ela gruda e vai querer ficar sugando. É, que mais? É, o que mais? O que as pessoas normalmente querem das outras? Elas querem reconhecimento. Quer, né, quer elogio, ou ela pode querer força porque ela está se sentindo fraca, ela pode querer ânimo, alguém que, que apoie, que fique botando ela para cima, é, dando força para ela ir adiante com algum projeto. Enfim, a lista é imensa, mas o princípio é sempre o mesmo, querer alguma coisa de alguém porque... O sujeito, a criatura, não se basta. Ela acha que ela não tem aquilo que ela tem, não é suficiente, então ela precisa do outro para reforçar ou para suprir mesmo uma falta. Porque quem não confia em si mesmo para suprir as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais ou até espirituais, essa pessoa fica sempre querendo que outra dê para ela o que ela tem preguiça de obter com o próprio esforço. E esse é o vampiro realmente safado, né? Quer que o outro faça para ele, que o outro dê para ele. E sempre vai encontrar alguém, infelizmente, né, para alimentar esse vício do vampirismo. Sempre tem alguém ingênuo, desavisado, que cai numa historinha, numa chantagem emocional. Aliás, é muito comum você ver hoje em dia, em termos de redes sociais... Como tem vampiro por aí? O povo faz de tudo para conseguir um like, um comentário, um elogio. Tem gente que apela mesmo. Já vê, já vê essas pessoas que ficam tirando mil selfies. Primeiro já faz a produção, né? Principalmente mulher, tem muito disso, né? Porque, é, é, gente, é, eu não tô falando mal de mulher, não, porque eu sou mulher. <risos> Mas é, é uma coisa muito comum você vê capricha pra Uma coisa é você se apresentar bem para as outras pessoas. Né? todo mundo gosta de ver uma pessoa bem cuidada uma pessoa bem apresentada enfim né? e todo mundo gosta do que é bonito também tá mas outra coisa é a pessoa assim exagerar na produção na maquiagem no cabelo no figurino no cenário na iluminação nos ângulos nos filtros e fazer caras e bocas e bota aquele decotão e tira selfie Sabe, a câmera lá de cima pra pegar bem o decote, faz aquela cara, põe um bocão, entendeu? Pra quê? Pra, pra ficar seduzindo, pra conseguir like, pra conseguir seguidor, pra conseguir engajamento. Isso é vampirismo, né? Porque a pessoa... Por que, que precisa tanto, se esforçar tanto pra conseguir atenção, pra conseguir aprovação, reconhecimento? Porque tá numa carência, né? Porque quem se basta nesse aspecto, e, e não tem a ver com autoestima, não. A autoestima é outra história. Se bem que, às vezes, a pessoa exagera muito porque ela mesma não se acha tudo isso, né? A autoestima dela é bem baixa. Mas quem tá muito na sua, não tá querendo nada dos outros, não, tá, não vai ficar se esforçando pra agradar tanto, né? Então, só se esforça realmente nesse nível a pessoa cuja própria aprovação não é suficiente pra ela, ela quer mais, mais, mais. Então, o indivíduo o vampiro, tá o tempo todo, aberto para tudo que possa vir de todas as outras pessoas, certo? Porque ele quer muito dos outros. Então, o que, que acontece? No final das contas, ele é muito vulnerável a ser vampirizado também. De novo, aquela coisa, a porta não está aberta, não entra. E isso vale, inclusive... Para gente que adora seduzir, nem que seja só para alimentar o próprio ego, através de olhares, modo de falar. Hoje em dia é muito comum ostentação corporal. Qual que é o sentido para muita gente ficar malhando na academia com tanta frequência, se não for para ficar exibindo o próprio corpo, ostentando o próprio corpo? Né? É sempre a vaidade de ser notado e admirado, sempre a bendita vaidade, o ego. Então, quando a pessoa está extremamente aberta para receber elogios, a mesma porta por onde entra o elogio também entra a crítica. Então, qualquer crítica vai atingir a pessoa com intensidade também. E aí, né, fica cutucando o ego, e aí alimenta o um orgulho ferido, enfim, gente, é muito complicado isso, quando você querer muito a aprovação, reconhecimento dos outros, porque aí quando ela não vem, o ego tá mais frágil para lidar com críticas e com desaprovações, e até com rejeição mesmo. E existem vampiros profissionais, sabe, aqueles que vivem de sugar as energias e as forças das outras pessoas e fazem com vontade mesmo e sem dó. E também tem quem entre nessa de sugar as energias dos outros esporadicamente, tá? É de vez em quando, quando tá um pouco mais carente. Porque a gente também tem nossos altos e baixos emocionais. É, é normal na vida. Mas também tem aqueles vampiros que têm alvos específicos, sabe? Tipo, algum parente, um cônjuge, amigo... Então, essa pessoa ela não vampiriza todo mundo ou qualquer pessoa, não está aberto para qualquer pessoa. Ela tem a vítima preferida dela, aquela pessoa cuja aprovação, cuja aceitação é mais importante do que de todas as outras. Então, esses níveis de profissionalismo do vampiro vão depender basicamente do grau de imaturidade emocional e também espiritual da pessoa. E, claro, da safadeza, né? Porque... Vamos combinar, né? Que quando a pessoa chega num nível de... O, o vampiro mais óbvio é aquele que faz chantagem emocional, né? Ah, o que, que custa fazer isso? Nossa, como ser egoísta. Ainda cobra. Não, tremendo do um safado. <risos> e, mas esse também é o mais fácil de identificar. né E esse é o crônico também, né? Agora, o parasita energético, ele já é um caso à parte. Porque apesar dele também procurar se alimentar dos recursos das outras pessoas, ele vai recorrer a esse expediente do parasitismo com um alvo específico e com uma determinada finalidade. Então, vamos lembrar as aulas de ciência lá da escola. O que é um parasita? É um ser que vive das energias dos outros, ele se nutre da energia do outro, por exemplo, existem... Na natureza você vê isso, né? você tem uma árvore, você tem de repente lá, que é o hospedeiro, e você tem lá um outro ser que está grudado lá na, na árvore, se alimentando da seiva dele. Então, é, não é exatamente o vampiro, porque o parasita, na verdade, ele não prejudica tanto o hospedeiro dele. Mas ele se alimenta da energia vital do outro. O vampiro, esse sim, pode fazer muito mal para a vítima dele. Então, assim, vou dar um exemplo de parasitismo energético. Pensa assim, tem uma mulher que ela está passando por um casamento muito frustrante e ela se sente impotente e sem coragem para tomar uma atitude e enfrentar uma separação. Aí, ela encontra uma amiga... Mais forte, uma amiga solteira, né? já está mais bem resolvida, está em outra situação de vida. E essa amiga, além de ser forte, ela é mais decidida, corajosa, ela é independente. São amigas, né? elas se dão bem. E aí, essa que está mal casada, insatisfeita, passa a se nutrir das virtudes da outra para ganhar ânimo suficiente e partir para um divórcio. Então, o convívio com a amiga, ela vai ganhando mais coragem, ela vai ganhando mais confiança em si mesma, mais ânimo, E porque se não fosse... Aí que você identifica o parasitismo, porque se não fosse a influência dessa amiga independente, solteira, mais bem resolvida, a outra continuaria se sentindo impotente e com medo de partir para um divórcio de uma relação que já deu o que tinha que dar e já, já era. Né? Não tem, sabe? ela sabe que estaria melhor sem o cara, mas ela não tem coragem de separar. Então, por conta da presença, da influência da amiga, ela vai ganhando o ânimo que ela não tinha antes, a coragem e a autoconfiança. Agora, se a amiga se afasta e corta a ligação, seja por que motivo for, ou talvez perceba que a outra está sendo muito está né, sugando muito está tá se pendurando muito nela né está muito dependente então se a amiga se afasta corta a ligação corta a amizade o que que acontece com a parasita ela volta a ser como antes ou seja medrosa e insegura só que assim caso essa amiga mais bem resolvida tenha uma cota considerável de energia ela pode não sentir falta dessa energia ao prover a outra com uma disposição de boa vontade de ajudar. Tipo, olha, não, vamos amiga, confio em você, vai dar tudo certo e tal. Então, ela tem tanta energia, é, é, tão positiva, que dar um pouco para a amiga, para ajudá-la, na maior boa vontade, não vai fazer falta para ela. Então, nem sempre o parasitismo é prejudicial, no sentido de debilitar o hospedeiro. Só que requer atenção quando o parasita passa a depender da companhia do outro paciente se forte, confiante, corajoso. Porque aí você já tem uma dependência, né? E uma coisa é você dar força para alguém, você, quer dizer, o outro tem a força dele, mas você vai dar o seu, você vai dar, transmitir seu otimismo, enfim. Ok, é legal. Agora, quando o outro fica dependente, aí ele passa a querer sugar mais ainda, inconscientemente, tá? Então, nesses casos, se a relação continua... A pessoa dependente tende a se tornar cada vez mais dependente e também acomodado, até ao ponto de deixar de trabalhar os seus pontos fracos, porque o outro está sempre lá suprindo com o que ele não tem. E aí, no final das contas, a pessoa fica estagnada na própria evolução, ela não está fazendo por ela. E o outro também está ajudando demais, o outro também está atrapalhando a evolução de quem tem aqueles pontos fracos. Então, no final das contas, não é uma relação realmente positiva, uma relação que ajuda no crescimento das pessoas envolvidas. Mas também tem uma coisa, de repente, o hospedeiro do parasita tem um nível de vaidade que adora, ama ter alguém dependendo dele, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo conselho, porque também tem um ego que gosta de ser lustrado, né? E aí, então vamos combinar que, nesse caso, essas duas criaturas se merecem, né? Uma que está lá sugando, mamando, e a outra que está oferecendo para ser sugada. E, enfim, então, porque no fundo, no fundo, são, são os dois vampiros. Então é uma relação de parasitismo entre dois vampiros. Aí você tem uma simbiose mais profunda. É porque tem uma conveniência, uma mutreta, uma safadeza das duas partes. Ali não tem coitado nenhum. Só que quem vai se dar melhor? Quem está vampirizando... O outro que está mais positivo, porque o positivo vai vampirizar quem está menos que ele, ele vai sair no prejuízo. É que nem aquela experiência no, na escola dos vasos comunicantes, né? separados por uma membrana permeável. Então, você tem dois vasos, vai. os dois estão cheios d'água. E aí você joga uma quantidade grande de açúcar em um, depois de um tempo, os dois estão com a mesma concentração de açúcar. Então, assim, quem tinha mais perdeu, quem tinha menos ganhou. É assim que funciona o saldo, no final das contas, quando você tem uma relação de vampirismo mútuo. De, de, e aí o parasitismo já configura uma dependência, né? porque é um processo mais contínuo do que um vampirismo eventual. Então, é provável que você tenha uma pessoa que está se beneficiando mais do que a outra nessa relação de tanta dependência. E é importante também ter consciência de que qualquer tipo de simbiose requer dois lados. Um no papel ativo e o outro no passivo. Isso significa o quê? Que o vampiro só age assim com quem se deixa vampirizar. Da mesma forma que o parasita só suga quem se deixa fazer o papel de hospedeiro. Mesmo que sem saber, não importa. E aí é que vem a relevância de vigiar. E como quem mais sai perdendo na conta sempre é a fonte nutritiva... Que tá com mais energia, cabe a ela tomar iniciativa para romper o vínculo, o que é o, o vampirismo em si, não necessariamente a relação. De repente é alguém que você gosta, que sabe, que tem, que tem um amor por trás ou tem uma conveniência por trás, enfim, né? Mas você pode muito bem cortar o vampirismo, porque se chega nesse nível é porque a relação já não tá tão saudável, assim, não é uma troca saudável sem interesses. Existem casos em que é melhor cortar a relação mesmo, né? Quando a outra pessoa abusa do vampirismo, quando ela não tem vergonha na cara, é safada mesmo, é interesseira. Como é que é o vampiro safado? Ele é interesseiro. Ele é falso, ele é hipócrita, ele tá lá só para levar alguma vantagem, né? Então ele não tem uma relação de amizade, ele tem relação de interesse. E se não, e geralmente não é com uma pessoa só, né? O esse vampiro safado profissional, as diversas relações que ele tiver na vida dele, seja de afetiva, de trabalho, até familiar, de amizade, sempre vai ter um fundo de interesse. Então tem casos em que é melhor cortar o mal pela raiz mesmo. Agora tem outros casos que é só botar limite ou, se a outra pessoa der abertura, chegar e botar pra ela, olha, isso aqui não tá sendo legal que você tá Fala com humor que é mais fácil das pessoas aceitarem, né? Eu descobri na vida que existem duas formas de você conseguir fazer com que alguém te escute numa boa, sem partir para defensiva ou até para agressão. É Falar com humor ou com amor. Então, se você brinca com a pessoa, você sabe que a, se a pessoa for... Olha, tem uns vampiros que são tão carentes emocionalmente que são muito dodói, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, nesses casos, eu sempre recomendo, usa o humor, sabe? Faz uma brincadeira, tá? manda um, um texto sobre vampirismo, de repente a pessoa se toca, ou então chego e ih, amiga, você tá meio vampira, hein? Para com isso. <risos> Bom, e eu gosto de prática, então vamos partir pra prática. Eu vou te dar umas umas elucidações aqui, né, uns esclarecimentos, umas orientações para você identificar vampiros e lidar com vários tipos de situação, ou seja, para você ficar esperto, tá? Bom, primeiro, fique atento com gente que enche você de elogios, enaltecendo demais as suas qualidades. Então, porque exageros sempre fazem o nosso bom senso apitar. Uma coisa a pessoa fala assim, nossa, você tá bonita hoje, né? Outra coisa a pessoa, nossa, mas hoje você tá demais. E fica insistindo naquilo para ver te, se te seduz com o um elogio. Ainda mais se essa pessoa nem conhece você direito. Imagina se acabou de dar match com alguém lá no Tinder, entendeu? <risos> sujeito nem te conhece e já tá te botando num pedestal. Gente, como assim? Quer dizer, ele caiu no, no golpe da foto de perfil super produzida? Não, porque tem essa também, né? Eu acho que é mais complicado para os homens se iludirem com fotos de perfil, porque a mulherada manda ver realmente na maquiagem e nos filtros. Mas, enfim, uma coisa à parte, é, só um comentário. Mas então, a pessoa nem te conhece direito e já tá te enchendo de elogios, já tá força... Sabe a pessoa que força a barra para te agradar? Mal te conheceu? Ah, desconfia, né? Ainda mais se a pessoa também tá cheia de problema na vida dela e tá muito ansiosa para se aproximar, fazer amizade. Sabe aquele tipo de pessoa boazinha, legalzinha, super solícita? Não, desconfia. Será que as pessoas são realmente assim, na real, sabe? Tão bacanas num primeiro momento? Uma coisa é você ser gentil, você ser educado, ser, ser legal, tratar bem as pessoas, mas né, eu estou falando do exagero, o que vai além do realmente do, do, do bom senso, ou do, do previsível até. Porque a adulação e qualquer tipo de sedução que vise mexer com seu ego, estimular a sua vaidade, é sempre suspeita, tá? Se você entra nesse jogo e fica se achando especial, pronto, aí você abre a sua aura para ser sugado, porque... Uma coisa é você receber um elogio e é sempre bacana, principalmente quando o elogio é sincero, obviamente. Agora, coisa, outra coisa é você se deslumbrar com o elogio. Por que você está tão deslumbrado? Porque o outro falou que, ah, como você é inteligente e você acha que você não é tão inteligente assim? É, porque se você está seguro de si, você não vai se deslumbrar com o elogio do outro. Não, é eu sei que, eu, que, que burro eu não sou, que eu sou que eu sou inteligente. Ah, eu sei que tem uma boa aparência. Ah, não, obrigado e tal. Mas se deslumbrar com o elogio, tá putz, se, Olha, se... Se veio de um vampiro, pronto. Nhaque, já mordeu teu pescoço porque você se abriu demais, né? A pessoa estava querendo é, ganhar a tua confiança e você deu mole porque se deslumbrou. Outra coisa, presta atenção. Qualquer pessoa que venha com um papo de coitadinha, sabe? Lamentações ou queixas para bancar a vítima também. Esse tipo de pessoa também requer muita atenção. Aquela pessoa que já chega com aquele papo de... de ai, como ela é azarada, como, sabe, coitada, ai, nada certo para mim, já contando uma historinha triste, para querer envolver, esse é um tipo de sedução também. Se você ficar com pena, nhaque no seu pescoço. Porque pena é assim. Porque uma coisa é você ter empatia, espírito humanitário, espírito solidário. Outra coisa é ter pena de qualquer um que você fica que passa na tua frente que você vê que conta uma historinha triste e você acha ai coitado, coitado, coitado. Porque a pessoa que entra nessa de achar que o outro é um coitado, lá no fundo ela acha que ela está numa situação melhor que o outro, porque senão você não acharia que ele é um coitado. E a pessoa também mostra uma certa ignorância. Em termos de espiritualidade, ainda não sacou que cada um colhe o que planta. Então, para o outro ter chegado naquele, naquela situação, para o outro ter criado aquela realidade na vida dele, alguma coisa ele fez. Foi você que fez ou foi o outro que fez? Foi o outro que fez, concorda? Se você não é responsável pela outra pessoa, estar tá numa situação de infortúnio... Né? Quer dizer, esse excesso de sentimentalismo faz com que você se torne uma presa fácil desses coitados profissionais que, no fundo, no fundo são safados, né? Agora, se você contribuiu para a pessoa chegar naquela situação, é outra história. E aí, então, nem usa a palavra culpa, eu uso responsabilidade. Mas, agora, se você acha que o outro é coitado e você ainda quer assumir a responsabilidade por ajudar o outro, porque, no fundo, isso pode ser também uma vaidade de ser bom, né? pode ser aquela postura de, olha, deixa eu ajudar o outro, porque ele é muito coitado mesmo, então ele não, não tem condições de fazer nada por si e eu sou melhor que ele, então eu vou ajudá-lo, porque sem mim ele não consegue resolver aquela situação. É, pois é, né? Então tem gente que tem um nível de vaidade tão grande, essa vaidade espiritual de ser bom, a vaidade moral de ser bom, e essas pessoas são uma presa muito fácil para os vampiros que usam o jogo do se fazer de coitado e de vítima, tá? Então, sentir empatia, ter solidariedade é uma coisa. Agora, é ficar com pena, ficar com dó, ai, coitado, deixa eu vou lá ajudar, pronto, você já, sabe, já abriu... Você... Porque quando você vê alguém como coitado, a ponto de, ai, ah, eu quero ajudar, você... Qual que é a tua disposição interior? É de dar o melhor para aquela pessoa, Certo? A pessoa está querendo receber o seu melhor. Você está querendo dar o seu melhor? Pronto, perfeito. Então, o que está muito na vaidade moral e espiritual, está sempre atraindo um coitado. Mas ele gosta né, de, de, de ser sugado. Só que tem. E depois fica mal, fica sem energia. A vida não anda porque não tem energia, né o combustível, para fazer os próprios negócios andarem. E a pessoa não sabe porquê. Né? Ela é tão boa. E cadê a espiritualidade ajudando? É, tem uma série de de fatores por trás que influenciam em como criar a realidade. Aliás, eu já fiz um episódio anterior nesse podcast falando, explicando como a sua realidade é criada. Então, assim, a melhor proteção, que também vale para o caso anterior da pessoa que já vem te elogiando demais, te enaltecendo demais, melhor proteção é não ser impressionável. Porque assim você evita entrar na lábia, do vampiro, você não cai em conversinha fácil, ah, tá, entendeu? E outra, você também, não, no primeiro caso, você não cai na lábia no, no elogio, você não se impressiona com o elogio. E no segundo caso, que eu citei agora, você não entra no drama do vampiro. Outro tipo de situação a ser evitada, presta atenção, evite criaturas autoritárias, controladoras, sabe aquele tipo de gente que força a barra, que é insistente, gente que é manipuladora, e vamos fazer um adendo aqui, há quem manipule de forma dócil, sabe, gente que vem com uma doçura, uma delicadeza, é, sabe, um jeitinho doce, ei, é Sabe, gente que fala muito manso, sempre querendo agradar. Olha, aí. Eu, eu sempre desconfio de gente boazinha demais. Entendeu? Tá fazendo muito tipo legalzinha. Eu falo assim, gente, a pessoa, o que, que ela quer? Eu já parte do princípio, porque ser humano é movido à conveniência, né? O que, que ela quer? Entendeu? Tem gente que é normalmente, naturalmente, gentil e tal, mas tem gente que, sabe, o, a gente tem intuição para isso, pra avisar. Quando a, a intuição apita parece que acende uma luz vermelha na cabeça, presta atenção, porque é o, você tem um, seu, um sistema de defesa aí dentro, que é uma força, uma inteligência inconsciente, que te avisa de perigos, inclusive de perigos energéticos. Então, se bater um, presta atenção e toma cuidado, é porque é essa inteligência dentro de você que cuida da sua integridade, tentando te avisar se você vai ouvir ou não é a tua história. Né? Então, tem gente que manipula de forma dócil, na base da chantagem emocional, dá na mesma. né? Tem gente que manipula abertamente, na base do autoritarismo, tentando impor o medo, na base da agressividade, talvez até da violência ou ameaça de violência, mas também tem gente que manipula com açúcar, <risos> com doçura. Dá na mesma. Tá? Se você, esse tipo de pessoa, se você não puder co cortar contato, porque às vezes é alguém muito próximo da família com quem você trabalha ou com quem você vive realmente na mesma casa, né? se você não puder cortar contato, você tem que aprender a ser firme para colocar limite, tá? mas sem entrar no jogo de poder para ver quem é que manda mais, quem é que é mais forte, quem é que é mais sabichão, quem é que dá a última palavra, porque você está competindo com. a pessoa está querendo atenção. Usa de recursos, sabe, muito de forçação de barra para conseguir essa atenção. Sabe, gente encrenqueira que, que, que quer atenção, quer bater boca, gente que tem o que eu chamo de excesso de atitude, que faz questão de mostrar que tem opinião, que tem personalidade. A pessoa quer é ela quer gente dando atenção para ela. Agora, se você for entrar nessa pilha e talvez até partir para uma discussão, para um, um bate-boca, ver quem está mais certo, quem tem mais razão. Você, assim, pronto, se ele quer te vampirizar, você também está lá querendo ganhar alguma coisa, perfeito, né? Estão se merecendo. Então, com esse tipo de gente, olha, eu vou te falar uma coisa, bater de frente também, porque às vezes a pessoa já se exalta mais, enfim, bater de frente com gente autoritária, controladora, gente difícil de lidar, né? Só alimenta o outro com a importância que você dá a ele. E é justamente importância o que o idiota quer. Entendeu? Ele não admite passar batido. Não admite que ninguém valorize ele. Ou, ou pelo menos que existe a valorização positiva, né? Que tem a ver com admiração. E existe a valorização negativa. Você, você vai bater boca, você vai tentar ofender a pessoa, botar ela para baixo, criticar. É também... é é valorização, é o que ele quer, quer atenção. Você entrou nessa, pronto, era tudo que a pessoa queria. E aí vocês ficam ligados, sim, e aquela pessoa vem com aquela tromba de elefante para não só sugar você, a sua energia, mas subjugar você, tentar te dominar. Tem que ficar esperto, porque essa pessoa vai vir para cima de você com tudo, sem dó, tá? Outra coisa, outra situação. Presta atenção com gente que só quer, ela só quer quer, 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 gente que vive pedindo alguma coisa, gente que só reclama, sabe, gente, negativa, nada tá bom, tá sempre satisfeito. Gente que cobra muito, sabe, cobra satisfação, ai, ah, porque você fez isso, porque aquilo, e nem precisa ser nada de ordem pessoal, ela fica se metendo na sua vida, ah, porque você faz isso, porque você faz aquilo, gente que fica exigindo muito, sabe? Aquele exemplo que eu dei, ai, ah, nossa, você, você nem me dá atenção, nem me deu bom dia hoje. Bom Bom dia! Exige bom dia ainda. Ai, porque você nem viu minha mensagem no, sei lá, no, no celular e nem respondeu. sabe? Ai, você nem me ligou. tá sumido. Uma coisa é você falar na base da brincadeira e aí é sumida. Outra coisa é a pessoa exigir mesmo. Nossa, a gente sente pelo tom, né? Porque antes das palavras vem a energia. Ou seja, presta atenção com gente chata que nunca parece satisfeita. Porque uma relação boa e saudável é baseada em troca. É uma via de mão dupla, onde as duas partes são beneficiadas de forma nutritiva, certo? E gente que só procura você quando está com problema, ou para pedir um favor, entre aspas, ah, esse é o tipo de gente que merece ser bloqueada, Bastante vontade, né? Porque gente interesseira é claramente vampira, tá sempre querendo alguma coisa, né? Enfim, a gente não precisa ser tão esperto assim para sacar quando a pessoa só se aproxima porque ela quer alguma coisa, né? Ela nunca liga para você para saber como você tá, por exemplo, nunca te manda uma mensagem só para dar um oi, tô com saudade. Né? Sempre tem um interesse por trás, ou então chega assim, meio na amizade, oh, e aí, tudo bem, e logo em seguida já vem um pedido. Olha, sabe o que que é? Eu tô precisando disso, daquilo. lá, né? Fica esperto. Outro tipo de situação, então, na prática, sempre que alguém quiser alguma coisa de você, olha só, esse tipo de situação: a pessoa quer alguma coisa, ela veio pedir, ou veio exigir, não importa, e aí você deu uma negativa, você falou não, porque espero que você, a essa altura da sua vida, querido ouvinte, querida ouvinte, já tenha aprendido a dizer não, e se não aprendeu, se tem dificuldade, é porque você tem um lado carente que precisa da aprovação dos outros, não fala não para não ficar chato, então é, você sim tem uma postura um tanto quanto vampira nessa hora, tá? É, <risos> mas tudo tem jeito, tá? Basta ter humildade, coragem, para querer mudar e para isso também que serve terapia, tá bom? Porque a causa pode ser muito mais profunda do que se você só ficar lendo dicasinhas de psicologia por aí na internet e, na verdade, você não muda o comportamento lá no fundo. Bom, mas enfim, então, aí a pessoa veio, né, querendo alguma coisa de você, você falou não, você deu um não como resposta não, com educação, não importa, ela recebeu uma negativa. Não importa os seus motivos, se foram legítimos ou se inventou uma desculpa qualquer para não ficar chato, não importa. Repara na reação dessa pessoa. Se essa criatura ficar ofendida e ainda partir para cobrança, nossa, você, hein? Que que custa? Pô, eu já fiz isso fiz isso para você agora é que eu peço, né? Ou então se a pessoa partir para o ataque, com acusação, com ofensa, nossa, como ser egoísta, né? sabe? O tom completamente diferente, mais agressivo Se a pessoa tiver esse tipo de reação É porque você acabou de recusar ser abusado por um vampiro mimado E mais, ele não gostou nada disso <risos> Então, o que, que você faz nessa hora? Você fica na sua Você não se incomoda com o incômodo alheio que a pessoa vai para te botar que vai tentar uma chantagem para ver se você cede. Não dê importância pro dramático e imaturo. E mais, se essa pessoa quiser rejeitar você para sempre, quiser ficar de mal, virar a cara, cortar contato, porque recebeu ou não, que se essa pessoa quiser te dar um unfollow, sinta-se agradecido porque foi um favor que te fez. Tá, eu sempre penso assim: olha, quando tem gente que, quando some, eu fico feliz. É um grande favor que me faz, porque me poupa de ter que partir para o corte. <risos> porque tem gente que não sabe lidar com rejeição, né? Fica ofendido e tal. Então, quando é a pessoa que toma tá iniciativa, eu acho ótimo. Outra coisa que eu queria colocar: o nosso sistema de integridade inconsciente, como eu já falei, ele tem um, um mecanismo de defesa, tá? que detecta tentativas de invasão energética. É como uma espécie de um firewall, né? Você não tem no teu computador, lá um antivírus, tem o um firewall, né, para evitar a invasão. Então, esse é nosso sistema de, de integridade inconsciente é uma força, uma inteligência do nosso inconsciente. Aliás, também tem outro episódio aqui no podcast chamado Nossas Forças, Inteligências Inconscientes. Então, tá, é, é ele é como um firewall que identifica uma ameaça e dá o sinal de alerta. Então, quanto mais você presta atenção no seu feeling, mais ele trabalha a seu favor. Não importa o que alguém diga ou faça, de repente a pessoa vem com educação, vem com doçura, vem com um jeitinho. Se aquilo bater lá no fundo do seu peito de um modo desagradável, dá uma sensação desconfortável, fique esperto que é essa inteligência dentro de você te avisando. Olha, presta atenção. Porque, em geral, a gente pode sentir a maldade ou a má intenção de alguém nos olhos, por mais que as palavras sejam amigáveis. E, ah, vamos combinar aqui, né, que o olhar de um invejoso é inconfundível. O é que você faz nessa hora? Você sai de perto, você não fala mais da sua vida pessoal para essa pessoa e, principalmente, você não dá satisfações, você não dá combustível você não dá munição para a pessoa te atacar, enfim, né? Você já, já deu sinal de alerta de perigo aí do teu sistema de defesa, se afasta, tá? tá se não dá para cortar relações, simplesmente fica na sua. Caso clássico, né? Aquela pessoa próxima e de repente da família, um amigo, e aí você tá pleiteando, sei lá, um, um aumento no trabalho, e aí você tá querendo vender alguma coisa, um carro, um imóvel, e aí você fica feliz quando finalmente consegue, ai ah, não, porque tá, entrou um dinheiro, vendi um negócio, conseguiu o um aumento, aquela pessoa dali a pouco já vem, é, então, sabe o que que é? Eu tô com uma situação assim, eu tô precisando de dinheiro, será que você podia me emprestar? Ah, gente... Pessoa tava torcendo para você se dar bem, óbvio para ela se dar bem às suas custas. Acabou de saber que você ganhou uma grana e vem pedir um dinheiro emprestado. <risos> Ô oh, safadeza, ô oh, mutreta, né? Uma vez tem que ser suficiente para a gente ficar esperto, viu? Porque, sabe, já bota limite nesse tipo de pessoa. Nem que seja agora, se você tiver, você for muito preocupado, sabe, aquela vaidade, ah, vai pegar mal, vai ficar chato precisa inventar uma desculpa, uma mentira, que a outra pessoa vai perceber que é uma desculpa, uma mentira, mas se funcionar, tudo bem, né? Se colar, colou. Agora, o ideal é que você tenha autoconfiança suficiente, firmeza suficiente para chegar e falar assim: olha. Uma vez eu tive que fazer isso. Olha, uma vez eu te emprestei dinheiro e você demorou para pagar, tá? Você não foi um bom pagador. Então, pelo bem da nossa relação, eu acho melhor a gente não colocar mais dinheiro no meio. E é por isso que eu não vou te emprestar agora que você está pedindo. Tá? Pra gente continuar tendo um bom relacionamento. É uma pessoa próxima da família e tal, né? Conviver e tal. Tinha um lado bom da pessoa. Então, assim, né? Amigos, amigos, negócios à parte, já diz o sábio ditado. Então, com jeito, a pessoa não tem nem como insistir, né? Quando você coloca um limite com firmeza e também com uma certa delicadeza, a pessoa não tem nem como partir para agressividade, pra tentar forçar a barra, certo? Basicamente assim, gente, não se trata de viver em estado de alerta e fugir de quase todo mundo. Eu não tô falando isso, né? Se bem que, né, com a quarentena tá todo mundo mais isolado. Mas também tem uma coisa, o que não falta por aí é vampiro e parasita inconsciente. E como eu falei, nós mesmos já agimos assim várias vezes na vida. E eu também me coloco nessa situação, fazendo: nossa, gente, eu tava querendo lá me Tentei me pendurar numa pessoa, sabe? Porque estava num momento, mas assim... Enfim, né? A gente tá aqui para crescer, certo? Virar adulto autossuficiente. A questão é, se você sentiu vontade de ajudar alguém, uma vontade que não foi apenas por vaidade, movido por dó ou para ser legalzinho, né? Não saber dizer não. Se foi genuíno, ok. Só fica atento para não alimentar uma dependência na outra pessoa, tá? Porque aí você está atrapalhando o processo evolutivo dela. Existe uma dica muito antiga que continua valendo até hoje. Ensine o outro a pescar ao invés de pescar para ele. Estimule a independência, a sua e das demais pessoas à sua volta. Porque é tão bonito você ver uma pessoa com dignidade. Né, que, que não fica atrás dos outros em busca de esmola, de migalha. Olha, a gente que está sempre pedindo coisa, pedindo atenção, que não sabe ficar bem sozinho, sabe? Migalha emocional, esmola, um pouquinho de atenção, um pim, me, me dá um pingo de atenção a ah, gente. É tão feio ver isso, né? É uma falta de dignidade. Enfim, assim, sabe? Um mendigo emocional. Que, que horror! Vamos estimular a dignidade das pessoas, né? a independência delas. E, como eu falei lá no começo desse episódio, existe uma espécie de vampiro moderno. E vamos falar sobre isso agora. Esse vampiro moderno vive em redes sociais e apps de relacionamento. E se alimenta de likes e elogios. Elogios, comentários, engajamento. A pessoa mede a autoestima dela o ibope dela, pelas métricas de engajamento. Sabe o tipo que coleciona seguidores e está continuamente postando alguma coisa que, em geral, é irrelevante, né? não tem um conteúdo que realmente agregue algo de bom nas na pessoas, nem, às vezes nem é interessante, mas a pessoa está sempre postando coisas irrelevantes só para obter atenção e audiência. Né? Repara nas pessoas que ficam postando, principalmente quando não somente isso, fotos de si mesmas fazendo aquela pose estudada, né? as selfies, ainda mais se tiver toda uma produção por trás, né? cabelo, maquiagem, figurino, iluminação, cenário, os filtros, é, se houver muita ostentação corporal em trajes sumários ou provocantes, aí já é apelação mesmo, né? Eu, eu chamo de ostentação corporal. Gente, você olha o, o perfil da pessoa e cheio de foto, o sujeito lá sem camisa, né? mostrando o, o resultado de tanta malhação, aquelas selfies estudadas na frente do espelho da academia, na frente do espelho do banheiro. Gente, é muita apelação. E o que, que acrescenta isso? Claro que também tem aquela pessoa que segue esse tipo de perfil só para ficar vendo, né? Ficar lá admirando, desejando aquela, aquele corpinho. <risos> então, nesses casos, assim, todo feedback positivo que for dado em forma de like ou elogio é se deixar sugar para alimentar a vaidade do dono do perfil. Então, a pessoa tá lá só postando foto dela sendo bonita, dela sendo gostosa. Não importa se é homem se mulher tá querendo o quê? Tá querendo essa aprovação dos outros. É um tremendo vampiro, né? Porque conteúdo bom lá que, é né, interessante, útil não tem, né? Só foto, só visual mesmo. E quem tá lá dando like, dando elogio, também tá querendo um reconhecimento. Olha, me nota aqui, viu? Eu te dei um, às vezes é aquele seguidor, né? Já viu o seguidor de celebridade que fica enchendo de elogio para ver se é anotado entre milhares, milhões e recebe uma mensagem pessoal. Aí ah, a pessoa já ganha o dia. Então, é também o dono perfil é vaidoso, o seguidor também está querendo uma atenção, os dois estão querendo atenção, e o que, que se ganha em troca com isso? né? É, talvez o próprio seguidor seja um vampiro, provavelmente em busca de atenção, como eu falei, reconhecimento, também alguém querendo ser notado, querendo ser igualmente apreciado. Então, no final das contas, os dois se merecem, o dono do perfil e o seguidor. né? Dois vampiros. Agora, quem vampiriza uma pessoa, não vampiriza só aquela pessoa, vai ter o mesmo comportamento vampirês com todos os outros em volta. né? Então, quem cair... Na conversa, pronto, já é sugado. Vou abordar outra questão aqui. Se você sentir vontade de ficar com alguém e se você for correspondido, a pessoa também quer ficar com você, não tem problema nenhum, certo? Ser adulto é assumir os seus desejos de agir de forma responsável, principalmente em tempos de pandemia, tá? Agora, o risco, tá? Em alimentar expectativas e querer mais do que o outro ou a relação tem condições de oferecer. Então, quem alimenta esse tipo de ilusão, acaba fazendo um papel de vampiro. que aí, em pouco tempo, a pessoa começa a pedir, a cobrar e até exigir. Né? E, no final das contas, termina o quê? Vai, inevitavelmente, vai estar tá frustrado e, ou vai estar tá magoado, porque quis, 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 e o outro não, não teve condições de dar ou não quis dar, ou a relação também não podia ser mais do que aquilo que deu para ser. Tá? Então, assim, é, ceder no começo faz parte do jogo da conquista, mas ceder sempre contra a vontade, só para agradar o outro, aí vira um fardo. Então, que tipo de pessoa? Fica se anulando para agradar o outro o tempo e todo, deixando, se deixando dominar pelo que é mais egoísta, que quer atenção o tempo todo. Só gente tonta, né? Gente insegura, gente gente burra que fica se anulando, né? Mas aí também, nesse caso, é, já é um relacionamento de dois vampiros safados que se merecem porque nenhum deles tem respeito nem por si mesmo e nem pelo outro. Então, aquele que quer, só quer abusar, só quer ser servido, e aquele que, que serve o tempo todo para agradar com medo de ficar sozinho. Lei da afinidade, semelhante atrai semelhante. A regra é, quanto mais você se dá em termos de suprir as suas necessidades emocionais, menos você precisa e depende dos outros para isso autossuficiência, independência e aí você fica menos chato e você deixa de agir como um vampiro ou como um parasita e por isso também que eu prefiro conviver com gente madura emocionalmente e gente autossuficiente nesse aspecto porque, gente pessoas imaturas, dependentes carentes, impositivas intrometidas folgadas sem noção de limite, e respeito gente reclamona Gente baixo astral, meu, é tudo vampiro, gente, sabe, gente negativa mesmo. Não, ah, não, eu evito. Eu evito porque meu bem-estar é acima de tudo. E não vou ficar fazendo tipinho pra agradar, não. Olha, eu nem. Quando eu saco que a pessoa tem esse perfil, porque com o tempo, né? De anos de, como terapeuta, a gente aprende a fazer perfil das pessoas com pouca informação. Aí eu nem dou muita corda, eu vou tratar bem em termos de educação, até de gentileza, mas é. Não vou fazer questão de amizade não, muito pelo contrário, vou fazer questão de não ter amizade com a pessoa, não dar abertura, não dar intimidade. Porque o tempo e a vivência ensinam muito e a observação e a sagacidade aceleram o aprendizado. Então, aprender a gente a ficar esperto, inevitavelmente a gente vai conseguir, mas agora se você tem a boa vontade de deixar aprender logo, quanto antes, aí se acelera o teu aprendizado. Então, quem aprende a identificar um tipo de vampiro ou parasita, porque existem vários, fica em, so em vantagem para sobreviver, certo? Energeticamente, porque, olha, tem gente que consegue levar os outros para o buraco, mas só aqueles que se deixam levar para o fundo do buraco, certo? E, muitas vezes, a pessoa não age por mal mesmo. Sabe aquela amiga que liga para desabafar porque ela está querendo compreensão, ela está querendo apoio, aconchego? Então, você pode ouvir com imparcialidade, sem achar que ela é coitada, sem ficar com pena, e, portanto, sem assumir a responsabilidade pelo bem-estar dela. E, e, e sem julgamento, você vai ouvir sem julgamento e sem se impressionar com eventual drama. Tá, então, existem formas de ajudar é, sem se deixar vampirizar? Claro que sim. Né? Às vezes é uma pessoa que você realmente gosta. Agora, se essa amiga começa a destilar veneno através da maledicência, falando mal de das pessoas, de situações começa a ficar muito negativa, né? Que que é a maledicência, aliás? É sentir prazer em falar mal ou em reclamar. Uma coisa você está desabafando, outra coisa você está analisando uma situação, outra coisa você sente prazer realmente querer botar alguém para baixo e reclamar. Aí, o que, que você pode fazer? É uma pessoa que você gosta, mas naquele momento ela não tá bem, ela tá muito negativa, tá muito vampira, sabe, querendo fazer teus ouvidos de pinico você pode cortar gentilmente, mas com firmeza, né? Você pode explicar que não é legal ela sintonizar nessa faixa negativa, por isso que a vida dela não tá boa, certamente, né? Porque ela tá negativa, tá traindo negatividade. Aí, essa pessoa insiste, e você, ué, você que tem que respeitar seus ouvidos em primeiro lugar, né? Aprenda a colocar limite na conversa, certo? É aquilo que eu falei, se você dá um toque pra pessoa, sabe, com mais humor, chamar ela de vampira, é, já dá um chacoalhão. Costuma funcionar, tá? E outra coisa, se você sair de uma conversa ou de um lugar se sentindo pior do que entrou, é sinal de que você se deixou sugar. Porque, assim, o outro só suga se você deixar ele sugar, certo? Então, seja maduro... Assuma a responsabilidade por si. Ninguém suga você. Você é que, por estar distraído e invigilante, se deixa sugar. Bem feito. Quem mandou se envolver demais e não ficar isento? Né? Sentimentalismo, entrar no drama do outro. Aprenda a se defender. Não bota a culpa no outro, não. Se percebeu o que o outro fez, se afasta. O que o outro tentando fazer, te sugar, bota limite tá? Aprende a se defender. Então, o que, que é importante nessa hora? Não critique, porque aí você sintoniza uma faixa negativa, né? Não julgue, não condene e não tome partido na hora do, do drama lá da outra pessoa. Não queira dar uma de, de bonzão. Ah, deixa comigo, deixa que eu resolvo pra você, sabe? para satisfazer a sua vaidade. Também não tente bancar uma de Madre Tereza. Ai, coitado, precisa ajudar essa pessoa, sabe? Não. Olha, eu vi de perto o caso a pessoa ia se meter em um crente que não era dela, ficava de cama durante dias, depois de tanto que era sugada, mas ela queria se dar na situação e os outros sugaram mesmo e a pessoa, imagina ficar de cama durante dias, acamada mesmo. Então, regra básica, para você não ser o vampiro ou parasita de quem quer que seja, não queira nada de ninguém, não queira compreensão, aprovação, atenção, não fique querendo... É bom receber, mas não, é, é diferente quando você quer porque o teu não é suficiente ou que você nem tem, né? Não queira que os outros se deem carinho, amor, aplauso, simpatia, não queira que os outros se deem força, que os outros se deem apoio, não seja dependente disso. Você tem que ser a primeira pessoa a se apoiar, certo? E você tem força sim, não precisa da força do outro. Não fique querendo colinho dos outros, mamadeira, chupeta, você não é nenê. Tenha vergonha na cara e principalmente, dignidade. Seja adulto, supra as suas próprias carências e ensine as outras pessoas a cuidarem de si também. Não cultive dependências, principalmente emocionais assuma a posse de si e só de si, se não assume responsabilidade pelo outro, a não ser que seja uma criança obviamente, né, um animal de estimação enfim, né porque cada um é obrigado pela vida a aprender a se virar, se não for nessa encarnação vai ser em outra, porque no final das contas toda a companhia é passageira, todo mundo vai passar, só você vai ficar com você por toda a eternidade e é muito tempo, então que você seja a melhor companhia autossuficiente que você já conheceu na sua vida porque assim, quando você age com firmeza com você mesmo e com os outros, você evita não só pegar uma carga negativa de alguém, como você evita também contaminar as pessoas e os ambientes com a sua negatividade. Por que eu digo que você vai pegar carga negativa de alguém? Olha, você vai sugar um ser humano que ainda não atingiu a luz. Qual que é o risco? Você vai pegar uma coisa ruim naquela pessoa, né? E se você se deixa vampirizar por imprudência, por invigilância, provavelmente você vai ser vampirizado por mais de uma criatura na mesma faixa vibratória, porque os semelhantes sempre andam juntos, né? E tanto vai ser vampirizado por encarnado quanto desencarnado, né? Você não tem posse de si, você não vigia, você não bota limite, então qualquer um pode chegar no teu pescoço e nhac. Então, assim, você quer sossego você quer bem-estar, você começa pondo limites, pondo ordem em você mesmo, para depois ser capaz de fazer o mesmo em volta de si. Se você não tem autodisciplina, se você não é firme com você mesmo, põe ordem aí dentro, como é que você vai querer fazer isso com os outros? É, não, começa praticando consigo, tá? Não sabe como fazer? Me manda uma mensagem a gente conversa, porque de repente um processo de terapia, que não precisa ser longo, né? Bem trabalhado, já resolve isso. Se você vive atraindo criaturas carentes, problemáticas e desequilibradas, não importa se são encarnadas ou não, é porque existe uma assim aí dentro de você. Você também está carente, você também está problemático, você, tá, você também não está legal. Porque sempre vem na mesma frequência, tá? Então, acorda para a sua realidade interior... Fique esperto com quem você encontra, porque, principalmente com quem você convive no cotidiano, né? Porque a vida trabalha naquele sistema de, eu chamo, espelho com lente de aumento. Já é sempre para mostrar, principalmente, tudo que te incomoda nos outros. Vai ver se você não está projetando algo que você nega e recalca aí dentro, tá? O outro sempre é uma oportunidade de aprendizado. E os maiores vampiros e parasitas estão bem perto da gente, são os mais perigosos. Porque a gente oferece o nosso pescoço muitas vezes sem perceber, né? Os amigos mais próximos, família. E aí, já era, né? Então, aprende a ficar esperto, cuida de si, aprende a colocar limite. E é isso agora. Você tem dificuldade em lidar com esse tipo de situação, botar limites, dizer não? Me manda uma mensagem direta. Ou então, você pode fazer, sabe o quê? Entrar no meu site, que é graceru.com.br g e c -O -O. Com, E se você digitar .com.br vai cair na mesma página. E lá a página inicial vai estar em inglês, mas tem a opção para você visualizar em português. O que, que você pode fazer? Você tem a opção de marcar o que eu chamo de uma ligação de esclarecimento de 45 minutos grátis comigo o que que é essa ligação você vai preencher um pequeno formulário e eu vou pedir os seus dados para fazer seu mapa natal então nessa ligação é grátis é sem compromisso nenhum tá 45 minutos eu vou te ligar no dia na hora que você agendar e a gente vai conversar sobre os principais desafios no seu mapa natal porque eu vou olhar teu mapa eu já vou saber quais onde são seus pontos fracos seus principais desafios, as principais lições que você veio para aprender aqui na sua vi nessa vida. Você não precisa me, nem me falar muita coisa não, viu? Eu já vou ver, já fala, olha, então é isso que precisa trabalhar, isso é aquilo. E enfim, a gente conversa a respeito. E eu não só vou jogar batata quente na tua mão. <risos> Não, mas eu vou te... É, é o diagnóstico e uma solução, vamos conversar a respeito, aí depois você fica livre, pra, fica à vontade para fazer o que você quiser fazer com aquela informação, não é uma coisa que eu estou forçando, você olha, vem fazer, trabalhar comigo, vem fazer terapia comigo, vem fazer uma sessão avulsa, não, não é nada disso. É o meu trabalho de ajuda nesse momento em que o planeta está tão complicado, tem tanta gente perdida, né? Essa questão da saúde mental nunca foi tão importante no mundo, né? Cada vez mais gente com, em quadros de depressão, de pânico, que é um, a ansiedade no maior nível. Enfim, está muito complicado, o astral está muito negativo, as pessoas estão se sentindo muito perdidas, enfim. Essa é, é a minha forma... De ajudar, né? Por isso que eu chamo de ligação de esclarecimento, tá? Tá querendo uma luz? Entra lá no meu site, Agenda, a sua ligação. A gente conversa, é pra dar uma luz na tua consciência e quem sabe isso não seja exatamente o que você tá precisando nesse momento, né? Achar uma luz no meio de uma situação que parece sem saída, coisas na sua vida que você não consegue entender, os padrões que estão sempre se repetindo, nossa vida... Tudo tem um porquê, tem um para quê, tem um como e também tem um jeito, tudo tem um jeito na vida. Tá? quer entender melhor certas situações, relacionamentos uh, complicados. A primeira coisa é entender como que aquilo é criado na sua vida, mesmo sem você saber como. E a segunda coisa é, você só consegue mudar o efeito quando você mexe na causa. Então, se eu, eu consigo identificar a causa de uma situação, só olhando para o teu mapa ou, ou conversando com você, analisando uma situação, eu também consigo saber qual é a forma de me... o que, que precisa ser feito em relação àquela causa para mudar o efeito. Tá? E aí... Você faz o que você quiser com, com essa informação depois, porque o meu prazer é trabalhar com pessoas que são movidas pelo auto aperfeiçoamento. E não tem coisa mais bonita do que ver uma pessoa desabrochar para a melhor versão dela e ver a vida dela entrando nos eixos. Enfim, entra lá no meu site, se você tiver interesse, e marca essa sessão comigo, sem compromisso nenhum. Tá bom? Espero que o episódio de hoje tenha sido útil para você, para ensinar você a ficar mais esperto com os vampiros e principalmente não ser o vampiro, né? Porque se você for tentar sugar uma pessoa que não está muito bem, você vai ficar pior do que antes, né? É isso. Fique bem. Até o próximo episódio.